0: Que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos, hermanos aquellos que se unen a la transmisión en el día de hoy de nuestro culto de gloria estamos contentos de poder acompañarle y junto a nuestra hermana María Velázquez esperamos poder ser también eh, esa compañía durante estos minutos previos que será eh, para nosotros un agrado poder estar con ustedes leer sus mensajes así que desde ya le invitamos a que pueda interactuar con nosotros conectarse a través de las redes sociales y de esa manera poder participar también ahí en casita o donde se encuentre de nuestro culto de gloria como lo mencionaba, está nuestra hermana María Velázquez aquí en el estudio también compartiendo con nosotros así que eh, hermana María, ¿cómo está usted en esta tarde? Súper contenta hermana
1: Tracy, estar compartiendo junto a todos nuestros hermanos, también nuestros hermanos que ya están llegando al culto junto a ustedes que hace muchísimo tiempo que nos sí. estábamos trabajando las dos Así que estoy súper contenta y agradecida de nuestro Dios que nos permite estar en este culto de gloria en este día que ya prontamente comenzará las alabanzas para que todos juntos cantemos y exaltemos el nombre de nuestro Señor.
0: Así es, eso esperamos que nuestros hermanos puedan ahí estar atentos, se puedan conectar con nosotros, eh, le invitamos a no separarse de nuestra sintonía, a permanecer muy pendiente de lo que se estará transmitiendo, de las alabanzas, del mensaje también, que es importante que podamos poner mucha atención a lo que Dios tiene para nosotros en esta noche, así que a nuestros hermanos y amigos le invitamos a quedarse conectados porque en pocos minutos estará iniciando. Nuestro culto de gloria, una vez más, es una oportunidad para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, poder adorar y como siempre decimos con todo nuestro corazón, bendecir el nombre de nuestro Dios. Así es, yo tengo la cita bíblica y el nombre
1: del tema que se dará en este día. Dice la lección número 26 del capítulo 23.1 de, de Mateo, me parece, porque Así aquí es. nada, aparece la cita bíblica, pero sí de Mateo. Eh, dice el tema Jesús advierte a los
0: líderes religiosos Así es Ese es el tema Ya vamos en la lección número 26, 26. Así es eh, Nuestro obispo ha estado ahí eh, Tocando esta, esta temática Basada en el libro de Mateo Y ahí está la cita Yo la tengo acá hermana María Que es Mateo 23 Versículos 13 y 14 Que es eh, el texto base por supuesto que él va a estar usando también para enfocarnos este capítulo que es muy importante que podamos nosotros escucharlo también, podamos aprender de lo que Dios tiene ahí en su palabra a lo mejor algunos de nosotros en más de alguna oportunidad hemos podido leer el libro de Mateo, Así hemos podido es. leer cada uno de sus capítulos, pero hoy vamos a tener esa, esa oportunidad también de poder estudiarlo más a fondo, hacer una lectura más completa de este capítulo porque la verdad es que nos hemos ido dando cuenta de cómo se va a también desglosando cada uno de los versículos, y, y es interesante poder escuchar también lo que Dios tiene eh, en cada uno de aquellos versículos. A veces, incluso Hermana María, a veces uno no lee bien, uno pasa por alto muchos <risa> detalles,
2: eh,
0: y es importante que pongamos atención entonces a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que súmese usted también, eh, no se separe de nuestra sintonía, estamos en vivo a través de Radio Emisoras Emmaus. En sus dos en diales, también estamos en las páginas en internet, en YouTube y allí nos encuentra como Televida HD y en Facebook como Televida Chillán, en donde además nos puede dejar sus saludos. Así es,
1: también sus peticiones de oración a través de YouTube, HD y también a través del Facebook, donde usted o también puede estar llamando a la radio, que es el número telefónico, el 422-231133. Ya cuando el, está terminando el culto, nuestro obispo ora por todas las peticiones eh, que han sido
0: leídas en este lugar. Así es, nuestro hermano Elías Limil nos envía muchos cariños y muchos saludos también a la distancia y Álvar Urra también envía bendiciones a la familia pastoral y a toda la iglesia y además también nos deja acá unas peticiones de oraciones por varias personas y eso también es bueno poder estar ahí también orando por aquellas vidas que hoy nosotros conocemos la necesidad, sabemos que necesitan así del Señor una respuesta a veces de sanidad en la familia, en el trabajo y ahí Dios está orando, así que si usted tiene una petición, la puede también eh, escribir o nos puede llamar y de esa manera, como decía usted, se la entregamos a nuestro obispo para que pueda también estar orando.
1: Así es, queremos que usted sea bendecido en esta tarde, queremos que todos juntos podamos alabar a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, porque sin duda Dios nos ha dado esta oportunidad de poder estar en este culto. Tal vez usted no pudo llegar a, a, al templo, pero sí está en su lugar de trabajo, está en su casita. Separe este tiempo para que sea grandemente bendecido y también podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde.
0: Así es, hemos tenido experiencias hermosas en estas últimas semanas con los sí, sí. cultos también y con la participación de algunos hermanos que obviamente por el aforo no podemos estar todos, pero un grupo reducido se reúne en cada uno de los cultos y, y es bonito poder estar con ellos también adorando al Señor, bendecir el nombre de nuestro Dios, poder... Eh, participar de este tiempo de alabanza creo que es edificante para cada uno de nosotros y es importante eh, no dejarnos ahí estar así que arriba a aquellos que hoy a lo mejor están desanimados le invitamos también a que si a lo mejor hoy no se pudo inscribir no pudo participar con nosotros lo haga también el fin de semana estancias es. también los cultos desarrollándose los días sábados el día domingo también en el templo corporativo ahí el aforo es un poco más grande porque también el lugar más amplio Entonces de esta manera Desde ya le invitamos a que usted pueda También sumarse a los cultos Durante el fin de semana
1: Así es y puede llamar aquí a la radio Y así usted va a quedar anotadito acá Y puede hacer de gran bendición Sabemos que el día sábado tenemos nuestro culto de gracia Y el día domingo Nuestro culto de celebración y además que es a las 11 de la mañana, no es así tan es. temprano, así que si puede llegar hasta ese lugar, hágalo, anótese y va a ser grandemente bendecido. Y si usted hoy día está pasando alguna situación, no importa cuántas veces nos podamos caer, lo importante es que nos podamos levantar
0: y seguir caminando. Así es, esa es la gracia de nuestro Dios que es la que nos sostiene. El mundo nos puede juzgar, pero sabemos que Dios... Eh, demuestra su amor para con nosotros Y nosotros como iglesia, como pueblo Solamente podemos agradecer Esa misericordia, esa fidelidad Que Él ha tenido para nuestras vidas nosotros no hemos sido a lo mejor muy correctos, ni buenos, ni, ni rectos en nuestro andar, pero el Señor en su amor nos vuelve nuevamente a atraer hacia Él así eh, aquellos que a lo mejor han estado ahí hace mucho tiempo sin poder congregarse, han estado a lo mejor un poco quietos en su vida espiritual, pero Dios los está empezando nuevamente a levantar y eso es bueno. Así que ánimo anim, a mi hermano ánimo a mi hermana, crea la palabra del Señor, tome fuerzas en el Señor y que esta noche que eh, estamos en nuestro culto sea realmente un culto de gloria, donde podamos ver la gloria del Señor también en nuestras vidas.
1: Así es, y que pueda volver a tomar el lugar de hijo del Señor, porque sabemos que muchas veces no, le fallamos al Señor. Pero lo importante es que no se quede en el camino, lo importante es que tenga nuevas fuerzas, busque de la presencia del Señor. Él, eh, sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana, y por el amor eterno que Él tiene, hemos sido consumidos, porque sin duda, como usted decía, todos le fallamos en algún momento. Pero ahí está eh, nuestro Señor Jesucristo como intercesor delante del Padre eh, y abogando como para nosotros no ser consumidos.
0: Así es, así que glorificamos el nombre de nuestro Dios como iglesia, como pueblo y ustedes allí en casita, aquellos que hoy a lo mejor nos comparten o comparten con nosotros, mejor dicho en casa, en el trabajo también únanse a través de la alabanza a través de la oración, a través de la intercesión y no se pierda la oportunidad de poder adorar al Señor el Señor está allí, le está viendo y está recibiendo la alabanza y el canto de su pueblo y es hermoso poder sentir la presencia del Señor ¿verdad? a veces uno va y algunos nos irán manejando, otros irán caminando Otros estarán en casa Pero sabemos que la presencia de Dios allí también se siente Y, y, y eso no lo podemos negar Y al contrario Somos bendecidos, fortalecidos Y eso esperamos que ocurra también en
1: esta noche Así es, sabemos que tenemos esperanza, nuestro Dios nos da la fuerza para poder abrir nuestros ojos en la mañana Poder caminar, poder ver cada detalle que Él tiene con nosotros Sin duda son muchísimas las, las bendiciones que Él tiene día a día
0: Claro que sí, así que sin más preámbulo vamos a ir al templo junto a nuestros hermanos Y también el grupo Renuevo y de esa manera y de esta forma vamos a iniciar entonces adorando al Señor en este culto de gloria
3: Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestros hermanos también que se empiezan a conectar a este Siloé
0: en casa. Hoy queremos adorar, exaltar el nombre del Señor, así que tiene la libertad de adorar el nombre de nuestro Dios. Señor.
2: ¡Suscríbete
4: Yo vine a alabar a Dios Aleluya, levantemos nuestras manos seamos libres para decir Santo, Santo
3: Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente mis hermanos, pueden sentarse. Gracias por estar con nosotros en esta hora, gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto hoy. Agradecemos al Señor el que nos permita poder estar juntos, poder estar hoy por supuesto reunidos y poder de esta manera adorar a Dios, exaltar al Señor y al mismo tiempo poder luego recibir palabra de Dios también para nuestras vidas. Amén. Antes de seguir con nuestro culto, por supuesto, vamos a realizar una presentación de novios. Dos jóvenes de nuestra iglesia están decidiendo entrar en esta etapa especial y que sin duda en algunos meses más y posiblemente el tiempo que Dios les, les permita ya contraer matrimonio. Pero es importante este paso del noviazgo ya que también hace... Eh, diría yo hace un, hace un respaldo y un respeto también primero a dios segundo a la obra del señor y a nosotros también como parte de su iglesia creo es fundamental que cada uno de nosotros como parte de la iglesia tengamos también esa consideración en todas las áreas de nuestra vida así que vamos a pedir en el día de hoy a nuestro hermano carlos manuel campos viveros y a nuestra hermana Ángela Natalie Fernández Fernández. Que pasen por aquí adelante, por favor. Y vamos a estar presentándolos hoy como novios a la iglesia. Y esperamos en el Señor que Dios también les bendiga. Pero grande, grandemente. Eso es. Perfecto. Sáquense nomás su... Yo voy a estar a un metro acá, así que no hay problema. <ríe> La presentación de novios en realidad es una ceremonia breve, pero muy significativa, sobre todo para quienes dan este paso. Eh, recuerdo eh, hace muchos años atrás, ya hace muchos años atrás, año 85, 1985, fuimos presentados junto a mi esposa en la iglesia, no sabía si se había hecho antes eso, pero Dios dictó en mi corazón que lo hiciéramos y lo hicimos de esa manera. Y Dios también, sin duda, comenzó el ministerio de esa misma forma. Y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Porque también la palabra de Dios nos va mostrando qué hacer y cómo hacer. La historia que siempre relato en esto creo que es la más importante y la más fundamental. Porque estamos hablando, en realidad, de cuando un joven y una señorita despiertan al amor y cuando se despierta el amor también debe ser guiado y dirigido por aquel que es amor nosotros tenemos amor pero no somos amor Él es amor por lo tanto Él debe guiar nuestro amor hacia la persona indicada y viceversa por lo tanto en la escritura hay un pasaje que me impactó mucho en mi juventud y que en base a eso mismo por supuesto nosotros hicimos aquello. El libro de Génesis nos muestra a un padre que habiendo esperado por tantos años un hijo, que Dios había prometido que era Isaac, Abraham ya siendo un anciano y viendo que su hijo ya había avanzado en edad, no era un anciano tampoco, era un joven, pero que los años ya estaban pasando y él ya necesitaba una esposa. Y para que su hijo... No se enamorara de cualquier muchacha Ni se casara con cualquier muchacha Él decide llamar a su criado Y darle esta encomienda De ir a su tierra Donde él había salido De su parentela Buscar una mujer, una esposa Para su hijo Isaac De esta manera entonces El criado tenía una responsabilidad Bastante grande Y en ese momento entonces sale Hacia el lugar donde había sido enviado a buscar la esposa para su eh, amo en este caso. O para su señor que era Isaac. La escritura nos muestra esto. Y quizás algunos no tienen el concepto de lo que uno puede ver allí. Abraham en la tipología podríamos decirle que es Dios. El criado es el Espíritu Santo. Y sin duda está buscando una esposa para su hijo Isaac, que tipifica a Jesús, podríamos tomarlo de esa manera y podríamos enfocarnos netamente en eso. Porque lo que hizo el criado en realidad fue aferrarse a que Dios lo guiara y Dios lo ayudara para encontrar a la esposa indicada. La escritura dice que cuando él llegó al lugar, se acercó a un pozo, no hallando qué hacer, le pide a Dios ayuda y le dice, Señor, la primera mujer que salga al pozo a sacar agua y le dé agua a los camellos y a nosotros esa será la mujer para Isaac. la historia nos relata de que en ese tiempo las mujeres jóvenes no salían al pozo a buscar agua solamente las mujeres de edad casadas, pero ese día esta muchacha salió al pozo se, se confía en Dios allí el criado y él dice, bueno, Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque es la esposa para Isaac. De esa manera, esta muchacha salió, sacó agua, le dio a los camellos, le dio a ellos, habló con ella, le contó lo que venía a hacer, fue a hablar con la familia y se la trajo. Todo hasta ahí iba a pedir de boca. Y alguien diría, esto es extraordinario, qué tremendo lo que Dios hizo. Pero ¿qué pasa con los dos?, son dos personas. Son dos personas que tienen sentimientos. Y sin duda ahí había que esperar a qué iba a suceder. Pero cuando van ya llegando al lugar donde Abraham estaba junto a Isaac, dice que esta muchacha vio a la distancia a Isaac y le pregunta al criado quién era ese joven. Ella le dice, ese es mi señor Isaac. Ella ya sabía que iba para casarse con él pero dice alguien bueno y si, si no le gusta ¿Y, y, si, y si no se enamora o sea no pueden obligarme a casarme con alguien que yo no ame esa es la realidad del día de hoy pero allí vemos que la Biblia dice que al verlo se enamoró el amor de Dios en el corazón nació para ese joven lo mismo pasó con Isaac de allí se extrae, ¿no? Esto que usan mucho, ¿no? El cupido, amor a primera vista. En realidad allí lo sacaron. El punto es entonces que ellos sintieron el amor el uno hacia el otro y todos conocemos la historia que se casaron vinieron también los hijos y de allí vienen los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Por lo tanto, vemos que Dios está metido en todo esto y cuando Dios Despierta en el corazón de un joven de una señorita el amor lo primordial es pedirle a Dios que Él sea quien los guíe ustedes han orado se han tomado un tiempo han esperado con mucha paciencia y sin duda hoy están dando este paso para a futuro dar el paso más importante que es el matrimonio nosotros nos alegra enormemente poder orar por ustedes bendecir por supuesto este no viajo y esperamos que el Señor les ayude y les proteja en todo momento sus argollas por favor va a tomar la argolla de ella se vuelve mirándose y en la mano derecha usted colocará esa argolla y le dirá mirándole a los ojos que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de nuestro amor. De igual manera, entonces, en la mano derecha, pondrá esa argolla y le dirá mirándole a los ojos, que este anillo sea el símbolo puro e inmutable, de nuestro amor Perfecto Ok Vuelvanse hacia acá Extiendan sus manitos juntas por favor Eso es Oremos Padre En el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Primeramente Para darte gracias por el amor que has puesto en el corazón de ellos, el uno hacia el otro. Señor, yo te pido y te ruego que les cuides, les protejas, les guardes. Este paso que ellos están dando, Señor, delante de ti primeramente y luego delante de tu iglesia como testigos, sin duda, Señor, es importantísimo. Y yo te ruego, Dios mío, que ordenes todas las cosas que ellos necesiten de aquí en adelante. Sea tu mano, Señor, bendiciéndoles y prosperándoles. Toma, Señor, el control y el dominio de todas sus vidas. En el nombre de Jesús, pido tu bendición para la gloria de Dios. Señor, ahora mismo les declaramos ante ti y ante la iglesia como novios. Para tu gloria, amén. Y amén, Señor. ¿Puede besar a su novia? <risa> certificado de noviazgo. Corporación Siloé en Movimiento otorga este presente certificado a Carlos Manuel Campos Viveros y a Ángela natalie Fernández Fernández. De la presentación de novios efectuada en el Centro Familiar de Oración Siloé, el día jueves 5 de agosto del año 2021. La Escritura dice en Cantares 8:7 las muchas aguas no podrán apagar el amor. Para ustedes esto también es un recuerdo de ustedes lo guardarán allí. Dios les bendiga mucho. Pase por acá la mamá, por favor. <risa> Fuerte ese aplauso, mis hermanos. Qué lindo. Gloria a Dios. Cantamos al Señor junto al grupo. Renuevo se pone de pie y seguimos preparando nuestro corazón para la palabra del Señor.
4: Tu iglesia te adora en esta noche. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Aleluya.
3: Gloria al Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga, gracias damos al Señor de verdad de poder estar reunidos, de poder estar juntos, de poder adorar y exaltar el nombre del Señor Poco a poco eh, creo que esto va a ir abriéndose más y esperamos que así sea y podamos ya tener nuestros cultos, entre comillas, normales, ¿no? Hoy hay muchos hermanos acá y nosotros nos alegra verles, pero aún faltan muchos más que no pueden venir o que no pueden estar por diferentes razones y es un hecho de que cuando tenemos nuestros cultos hemos tenido que recurrir también a hacer una ofrenda pública y para algunos no es muy agradable. Pero es la única manera, ya que hay muchos hermanos en casa sintonizando el culto, escuchándolo, viéndolo, y eso también provoca que ellos participen de este culto. Por lo tanto, muchos de ellos cuando quedan en casa quieren participar también de la ofrenda. Y la única manera de participar es cuando nosotros hacemos la ofrenda. Todos saben que el culto es a las siete y media, pero nadie va a llamar a la radio o nadie va a ofrendar si no sabe si están o no pasando la ofrenda Es una cosa media rara en nosotros Los seres humanos Si no nos piden algo no, no lo damos Pocos son los que tienen ese Ese sentir de generosidad De dar sin pedirle Por lo tanto esperamos entonces Que usted pueda entender también esto Para nosotros que estamos aquí no hay problema Porque estamos en el culto Pero muchos otros hermanos sí desean también participar de la ofrenda Por eso es importante Al ofrendar que usted lo haga con generosidad hay dos maneras aquí en el templo para ofrendar, una de ellas es la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar para que usted pueda ofrendar de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado, de acuerdo a lo que Dios le haya bendecido y también está atrásito, está la mesa y está por supuesto el Red Bank para usted poder de esa manera también ofrendar a través de su tarjeta, de esa forma tenemos dos opciones para que usted pueda apoyar la obra del Señor para nuestros hermanos que están en casa, la modalidad es la misma de siempre, a través de una transferencia a la cuenta corriente del Banco BCI, Banco de Crédito de Inversiones. Cuenta corriente, número, aquí me taparon con el, con el foco. Número, 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 La me la perdí. 60 y 5, 7, -6 -6. No, ya, me la perdí aquí. Ahí está en la pantalla para los hermanos que están en casa. Me la taparon con un foco ahí, así que estoy re bien ahora para ver la, la cuenta. Entonces, es importante que nuestros hermanos puedan también estar haciendo esa transferencia bancaria y de esa forma apoyar la obra de Dios. Una vez que ellos lo, lo hagan, tienen que enviarla al mail tesoreria.maus.cl o también llamar, por supuesto, a la radio, que de esa manera también le darán toda la información necesaria. Así que les invito para que oremos al Señor. El Grupo Renuevo luego cantará mientras usted está ofrendando y usted también puede cantar y participar de la alabanza que ellos van a entonar. Amén. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Dios mío, porque a través de la ofrenda esta obra es sostenida. A través del aporte generoso de cada hermano y de cada hermana, Señor, su obra sigue Avanzando, Yo le ruego Señor y le suplico que cada uno de sus hijos y de sus hijas Señor en esta hora sea bendecido al ofrendar, sea bendecida al ofrendar. Señor usted es el que prospera, usted es el que multiplica, usted es el que suple toda necesidad de nuestras vidas y como la escritura dice de lo recibido de tu mano de eso damos. No hay nada que merezcamos, no hay nada Señor que hemos logrado, simplemente es tu misericordia sobre nuestras vidas te pedimos una bendición especial para tus hijos y también multiplique estas ofrendas que sostienen cada día tu obra en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor canta el grupo renuevo al Señor usted ofrenda y damos gracias a Dios por ello Dios ama al dador alegre Gloria a Dios, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Él es digno de alabar como decía esta adoración Digno es el Señor, aleluya Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche Libro de Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 Vamos a leer los versículos 13 y 14 para usar como base lo que hablaremos en el día de hoy. Hablaremos en la primera parte de este capítulo de Mateo. Recuerde que estamos estudiando todos los jueves el libro de Mateo. Llevamos en la lección número 26 y por supuesto esperamos que Dios pueda estar bendiciendo su vida. Estamos de acuerdo a, a la cronología del libro de Mateo. Estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 14. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor primeramente dándote gracias gracias porque podemos reunirnos gracias porque podemos adorarte exaltarte gracias porque podemos Señor a través de este medio Señor llegar también a tantas vidas a través de las comunicaciones gracias por este hermoso grupo de hermanos reunidos aquí en esta noche Gracias, Señor, por tu palabra que recibiremos y esperamos ser guiados y enfocados en tu propósito. Ayúdanos, oh Dios, para mantener la dirección adecuada a tu palabra y de esta manera, Señor, bendecir a este tu pueblo reunido. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título uh, Jesús advierte a los líderes religiosos. Ese será el título para diferenciarlo de los otros temas y lecciones que hemos visto ya. Este capítulo uh, contiene las denuncias y las amonestaciones que Jesús realiza en contra de los fariseos y también en contra de los escribas. No olvidemos que los escribas y fariseos en su mayoría fueron enemigos de nuestro Señor Jesús durante su ministerio y, y como tales por supuesto ellos representaban a los principales líderes religiosos de su tiempo, ellos eran los que de alguna manera gobernaban el ambiente religioso de esa época y Jesús aparece con un mensaje totalmente diferente a lo que ellos tenían. El capítulo en sí puede dividirse en tres partes. Hablo de todo el capítulo 23. Primero está en, entre los versículos 1 y 12, está enfocando a lo que es la observación de nuestro Señor Jesús a una, a una religión hipócrita que estaba cargada de las personas o que estaba en realidad cargando a las personas unas pesadas cargas que sus líderes no podían y no querían mover. Recuerde que él dijo que ellos ni siquiera movían un dedo para hacer aquello. El versículo 1 al 12 está enfocado en eso. Luego tenemos desde el versículo 13 al 36, tenemos lo que es los siete ayes de Jesús, los ay del Señor y los versículos 37 al 39 que son los últimos versículos está el lamento de Jesús por Jerusalén hoy vamos a ver por supuesto eh, digamos la mitad de este capítulo porque no tenemos el tiempo para poder tocarlo en forma completa hay mucho mucho que ver mucho que analizar y es por eso también que vamos a tomar la mitad de este capítulo no olvidemos que Jesús se encuentra aquí en su última semana, como dije, de ministerio. La última semana de ministerio. Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2 dice Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dice En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Este discurso que jesús hace por supuesto está dirigido a dos de los grupos religiosos más importantes en judá en el tiempo que jesús estaba eran los escribas y los fariseos también estudiamos por allí en los pasajes o los capítulos anteriores estuvimos estudiando un poquito acerca de los herodianos que también era otro grupo pero estos eran los más importantes en cuanto a lo religioso ahora los escribas eran un grupo cuyo origen se rastrea hasta el mismo sacerdote Esdras, al cual se le consideró, por supuesto, uno de los más ilustres escribas, aunque venía desde mucho antes, pero allí como que Esdras cambió totalmente el panorama, porque antes de Esdras ya había, o Esdras, perdón, habían existido otros escribas que se dedicaban a transcribir la ley de Dios y a documentar también, por supuesto. La, la historia de los reyes de Israel y sin embargo Esdras llevó este oficio a otro nivel por eso digo que desde, desde Esdras en realidad todo fue diferente en cuanto a los escribas. Esdras es descrito como un escriba diligente en cuanto a la ley de Moisés, muy diligente, muy cuidadoso y de hecho de acuerdo a, con la tradición judía se le atribuye a Esdras el haber presentado todos los libros del Antiguo Testamento, además de instruir, por supuesto, al pueblo judío en el correcto o la dirección adecuada de caminar con Dios. Por lo tanto, de allí se cree que Esdras fue el que transformó un poco lo que eran los escribas. Ahora, el otro grupo, el cual el Señor reprocha la hipocresía o su hipocresía, es a los fariseos. Que quizás nosotros somos los que más conocemos, ¿no? Porque siempre estamos hablando de los fariseos y entre nosotros también, no digamos otra cosa, también a veces bromeamos con eso y el hermano se está comportando como un fariseo, decimos nosotros. Aunque no conocemos en totalidad lo que eran los fariseos. Ahora, los fariseos era una secta de la cual ya en otros capítulos vimos, interiorizamos, eh, profundizamos, pero. Eh, de alguna manera tenemos que entender que su fin o el fin de los fariseos era vivir de acuerdo a la ley y a los profetas. Esa era la finalidad de la religión de los fariseos, vivir de acuerdo a la ley y también a los profetas. Era una secta muy celosa de sus tradiciones y muy rigurosa, por supuesto, también en cuanto a sus normas religiosas. Ellos no cambiaban sus normas religiosas por nada del mundo. El objeto entonces con el cual se creó esta secta de los fariseos fue bueno al principio, fue muy bueno, ya que después de sufrir, recuerde usted las consecuencias de haber abandonado la ley de Dios y haber pasado 70 años en el exilio, exiliada a toda la nación de Israel, se determinó fundar un grupo que fomentara el vivir de acuerdo a la ley de Moisés y a los profetas y de ahí nacen los fariseos sin embargo en función de este fin la secta se fue perdiendo poco a poco tratando de introducir una serie de normas que de alguna manera ayudaban al cumplimiento de los mandamientos y los preceptos de dios el problema es que llegaron a establecer una serie de prácticas totalmente religiosas que hacían más por ser vistos en realidad que por servir a dios y ahí comenzó a extraviarse la situación porque en su celo de guardar lo que era la, la, la ley de Moisés y también la de los profetas, ellos comenzaron a añadir cosas que en realidad les desviaron totalmente de lo que era la adoración a Dios. Estos hombres eran responsables de enseñarle al pueblo de Dios toda la ley. Ellos tenían esa responsabilidad de enseñarle al pueblo de Dios la ley y por ello se sentaban en la cátedra de Moisés, en las sinagogas. Eso es lo que hacían. Entonces recuerde las palabras del Señor Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así son las palabras que Jesús dijo. Ahora la pregunta que usted se hace es, ¿cuál es la cátedra de Moisés? Porque algunos, claro, pueden conocerla, otros no. Y esto es lo que necesitamos esclarecer. ¿Qué era la cátedra de Moisés? En realidad era una silla donde el maestro de la ley se sentaba para enseñarle a los judíos. Eso era la cátedra de Moisés. Los judíos acostumbraban a reunirse en las sinagogas el día de reposo, es decir, el sábado judío, no el sábado nuestro, porque en realidad estamos bajo otro calendario, pero el sábado judío. Cuando llegaba el momento de leer las escrituras, cuando llegaba el momento de leer la palabra de moisés digámoslo así y también los profetas porque no tan solo leían el pentateuco que era los cinco libros que era la ley de moisés sino también leían los profetas y tan así entonces que recuerde que jesús no leyó de moisés sino que leyó de isaías por lo tanto ellos tenían eh, eh, la responsabilidad de ministrar al pueblo judío la palabra de dios entonces cuando venía el momento de leer las escrituras el encargado de la sinagoga le otorgaba la oportunidad a un maestro, el cual se levantaba de su silla en donde estaba sentado junto al pueblo y de pie leía, por supuesto, la parte de las escrituras del rollo que le daban, que le entregaban. Luego venía y lo enrollaba y se la entregaba al encargado de la sinagoga y sentándose entonces en la silla del maestro. Ya en la silla en donde el maestro se sentaba para explicar la escritura ahí entonces él iba y comenzaba a explicar el significado de lo que había leído Eso era la cátedra de Moisés En Lucas capítulo 4 versículo 14 al 21 Creo que es muy importante leer esto porque es un hecho de lo que Jesús leyó Entonces dice que Jesús vino a Jerusalén donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todo en la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él, así dice la escritura, y comenzó a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, lo que vemos aquí es cómo el Señor entró en la sinagoga en el día de reposo y según la costumbre de los judíos, dice entonces el texto que se levantó a leer. Estaba sentado, se levantó a leer, tal como lo hacían todos, porque de hecho estaba sentado junto a todo el pueblo, o sea, donde todos estaban sentados. Luego, puesto de pie, leyó el rollo del profeta Isaías y leyó, por supuesto, el texto del capítulo 61, y al terminar de leerlo, le devuelve el libro al ministro y se vuelve a sentar. Pero no se sienta en la silla donde estaba, sino que se sentó en otra silla, en la del maestro. Y ahí dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por tanto, los escribas, entonces debamos entender que los escribas y fariseos tenían un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad viéndolo de esa parte yo sé que podemos criticar muchas cosas pero veamos esa tremenda bendición que ellos tenían un privilegio y una tremenda responsabilidad de que ellos podían educar, guiar, enseñar al pueblo de Dios entonces ellos se sentaban en la cátedra de Moisés que no era malo que lo hicieran para enseñar al pueblo la ley del Señor, para que éstos pudiesen andar, por supuesto, bajo la dirección de Dios y en la presencia de Dios. O sea, pudieran poner por obra lo que la palabra de Dios enseñaba. Esa era la responsabilidad de los escribas y los fariseos pero como dijimos anteriormente poco a poco esta secta poco a poco esta religiosidad comenzó a irse a extremos los cuales no eran buenos y comenzaron a hacer cosas que no correspondían y eso comenzó a llevar cargas sobre el pueblo de Israel las cuales ni siquiera, ni siquiera ellos podían llevar una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios aquí Mateo 23 versículo 4 y 5 dice así que todo lo que os digan que guardéis, mire que es importante esto, todo lo que os digan que guardéis, Jesús hablando aquí de los fariseos y de los escribas. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas O sea lo que nos enseña aquí el Señor A través de esta palabra, a través de Mateo Es el tener el cuidado de predicar sin practicar Amén. Esto es un cuidado tremendo que tenemos que tener en nuestra vida Nosotros somos buenos para hablar, no somos campeones para hablar todos los que tenemos boca y lengua hablamos porque es una cosa natural y siempre queremos que los demás nos oigan hablar para nosotros de alguna manera guiarlos, enseñarlos o sen sencillamente enfocarlos en lo que nosotros creemos que es correcto pero lo que aquí el Señor nos está enseñando es que debemos tener cuidado porque si hablamos algo debemos vivir lo que hablamos porque no cuesta nada hablar pero lo difícil es hacer, entonces en estos versículos el Señor valida, punto número uno, que la enseñanza que estos hombres daban, increíble, todas las enseñanzas que estos hombres daban de las escrituras, es importante marcarlo, eran verdaderas, eran verdaderas, eso nosotros quizás no lo habíamos notado, pero Jesús lo está diciendo, hagan todo lo que ellos os dicen, o sea, todo lo que era de la palabra de Dios, de la cátedra de Moisés, de los profetas, toda era verdad, toda esta enseñanza que ellos entregaban era verdadera. Por tanto, tenían que guardarla en su corazón y obedecerla. A veces nosotros tenemos un problema en nuestra vida, porque si vemos alguna situación en alguna persona, creemos que ya esa palabra no corre o lo que él predica no corre. Cuando si es palabra de Dios, nosotros debemos obedecerla. Recuerde lo que dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. O sea, nosotros no podemos dejar de lado la palabra por un mal testimonio de alguien o por una forma de vida de alguien. Si está diciendo la palabra de Dios, es palabra de Dios. Recuerde que él dice también las piedras hablarán alguien dice por ahí a veces somos una verdadera piedra hablante una piedra parlante y en esta es una realidad también entonces vemos aquí que Jesús valida la enseñanza que los fariseos y escribas daban concerniente a la palabra no está Jesús yéndose a las tradiciones de ellos o a los pensamientos que ellos tienen Recuerden que también Jesús dijo en un momento este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos ¿de mí? ¿por qué? porque enseñaban como mandamiento doctrinas de hombre entonces ahí también tiene que haber una diferencia ahora sin embargo Jesús señala hermano querido el pecado de estos líderes religiosos que enseñaban la palabra de Dios que es buena la palabra de Dios pero la violaban de tres formas diferentes Aquí es donde debemos poner atención, lo primero, el primer pecado de estos líderes religiosos era que enseñaban la ley que es correcta pero no la ponían por obra, es más sus obras eran contrarias totalmente a las enseñanzas que ellos mismos daban, o sea este es un error y es un pecado en sí, un pecado terrible de muchos predicadores hoy día, Hoy en día ellos predican el Evangelio de salvación Y puedo decir de todos los seres humanos que predican O todos los cristianos que predican el Evangelio Porque en más de alguna área de nuestra vida fallamos al Señor Amén. En alguna área de nuestra vida hay una lucha La cual nosotros necesitamos entonces que el Señor nos ayude para vencer Y en ese sentido entonces cuando predicamos el Evangelio de salvación Pero no lo practicamos entonces hay un problema serio lo que pasaba aquí es que las obras privadas que los fariseos y escribas hacían eran totalmente contrarias a lo que ellos mismos predicaban. Daban consejos acertadísimos para la vida de cada hombre y mujer de acuerdo a la palabra pero ellos no la ponían por obra esto es una triste realidad Jesús también pone por allí no en, en, en la parábola de los dos cimientos creo que la hemos leído muchas veces cuando Jesús habla y dice en qué compararé a un hombre prudente en otra versión dice un hombre sabio o inteligente en qué lo compararé en aquel que oye mi palabra y la pone por obra o la hace como otra versión dice ¿Y en qué compararé a un hombre insensato? En otra versión dice, tonto. Esa versión no la ha leído usted, menos mal. El punto es entonces que dice, ¿en qué compararé a un hombre insensato? En aquel que oye mi palabra, hace lo mismo que el prudente, que el inteligente. Oye, pero no la pone por obra. Entonces ahí vemos la triste realidad de la religiosidad. La religiosidad a veces simplemente habla, pero no hace. Y eso es lo que necesita cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Nosotros necesitamos entonces vivir lo que predicamos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, aquí estamos hablando de que muchas personas a pesar de hablar lindo, a pesar de predicar lindo, a pesar de decir cosas que son correctas, porque Jesús está validando, o sea, para nosotros entendamos esto, Jesús valida la instrucción de los fariseos. Para nosotros eso es, no, 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 perdónenme, los fariseos son, son, son malos, están mal estradiados, esos, esos son del diablo, como diría alguien por allí, no a la rápida, ¿no? Pero aquí Jesús está validando la instrucción. Ellos enseñan bien, el problema es que no viven lo que enseñan. Y ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado. El segundo pecado que cometían ellos era que cargaban al pueblo con una serie de tradiciones, de normas religiosas que se volvían una verdadera carga insoportable que lejos de traer paz por supuesto al corazón de los judíos lo que traía era simplemente pena y desolación esa era la presión que se ejercía Israel intentó vivir de acuerdo a la ley, recordemos eso Israel intentó vivir de acuerdo a la ley pero por la dureza de su corazón no pudieron hacerlo o sea su naturaleza pecaminosa no les permitió vivir bajo la ley y les fue imposible hacerlo de acuerdo a la ley por eso estamos en la gracia si estuviéramos bajo la ley uf, estaríamos perdidos entonces los fariseos y los escribas habían llevado esto al máximo de sus posibilidades. O sea, habían puesto normas tan elevadas que ningún hombre podría llevarlas a cabo. Ahora, a la ley de Dios, porque hay una ley de Dios, a la ley de Dios los fariseos y también los escribas les habían incluido una serie de normativas que, que no tenían nada que ver con la verdadera ley y, y lo hacían tratando de producir en ellos santidad, tratando de producir en ellos eh, más calidad, por decirlo así, de cristianos o de, o, o de religiosos, pero era demasiado pesada para llevar. Y eso provocaba en realidad el alejamiento de las personas de Dios en vez de acercarse a Dios. El tercer pecado de estos escribas y fariseos era que estas pesadas cargas que ponían por supuesto a la gente, ellos no las querían mover ni siquiera con un dedo. Estos hombres habían hecho de la religión judía una pesada carga de normativas que lejos de acercar al hombre a Dios, sencillamente lo alejaba de Dios. Pero lo peor podríamos decir de todo es que estos líderes religiosos obligaban a la gente a ir por este camino con pesadas cargas pero ellos no lo hacían ellos no lo hacían y aquí no estamos hablando de la palabra de dios estamos hablando de de qué estamos hablando de tradiciones no de la palabra de Dios, Usted a veces, a veces yo he conversado con personas y muchos hermanos a lo largo de estos años y ellos me dicen no pero es que la, 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 la palabra de Dios es esto, no eso es una tradición, es que esto no, eso es una tradición la palabra de Dios es la palabra de Dios y no puede ser cambiada, eso debemos respetarlo siempre si Dios dijo eso debe hacerse porque Dios sabe lo que está diciendo es la diferencia Pero cuando nosotros le agregamos a eso Algo más que no está en la palabra Entonces estamos poniendo una carga Sobre las personas Y eso es diferente El verdadero evangelio hermano querido Tiene como propósito Liberar al hombre Primero liberar al hombre De todas estas pesadas cargas Porque todos veníamos del mundo Con pesadas cargas Presionados en totalidad Por eso Pablo enseña Que la salvación por fe en realidad es lo que debemos buscar por fe no por obras para que nadie se gloríe una fe que descansa en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario y esta verdad trae por supuesto paz a nuestro corazón por eso también la Biblia dice ven ven tal como estás. Dios se encargará de hacer el cambio y la transformación a través de la misma palabra Yo no puedo dudar en estos años que llevo sirviendo al Señor desde mi juventud hasta este tiempo He ido aprendiendo de la palabra de Dios lo que mi vida debe ser Porque alguien podría decir no pastor usted el momento que acepta al Señor Usted es un cristiano hecho y derecho no bien chueco comencé ¿Por qué? porque en realidad poco a poco vamos conociendo, la verdad se va revelando, la verdad la vamos entendiendo, la verdad la vamos conociendo y a medida que nos acercamos más a la palabra de Dios vamos entendiendo cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras actitudes que deben ser cambiadas por la palabra de Dios y nosotros más que esperar el cambio es obediencia a la palabra. Entonces allí es donde viene la regeneración y la transformación a través de la palabra del Señor. Veamos el libro de Mateo capítulo 23 versículos 5 al 7. Dice antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las, las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí rabí aquí tenemos la típica religión que hace buenas obras no para agradar a Dios sino para ser vistos por los hombres y que estos las elogen constantemente podríamos llevar algo como ejemplo en este tiempo no en, en, en las redes sociales en este tiempo se ha visto mucho eso la gente que va, no sé, a dejarle ropa a la gente pobre o la, la, alimentos o les lleva comida y qué sé yo. Y luego de eso viene la, la selfie para mostrar lo que están haciendo. Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa, tu izquierda. O sea, si tú vas a dar algo, dalo por amor a Dios y por amor a aquellas personas. Pero no necesitas publicarlo. Eso es una de las cosas que también debemos aprender. Y los fariseos hacían eso o sea ¿qué hacían ellos? los fariseos daban limosnas no porque amaban a los pobres no porque les preocupara a los pobres sino porque querían que los demás viesen su supuesta generosidad esto es como llamar ¿no? a la, no sé Vamos ahí al, al mercado, ¿me entiende? A dejar alimento a algunas personas que viven en la calle y llamamos a la prensa, por favor, que venga la prensa para que saque fotografía, nos entreviste, que nosotros estamos dándole una taza de café, a un sándwich a estos eh, desamparados. No, si lo vas a hacer, hazlo en silencio. Que Dios sepa lo que estás haciendo. Entonces, estos fariseos eran así. La religión es así, hermano querido. Hablo de los religiosos en sí. Ahora, los fariseos solían hacer... Eh, grandes oraciones también ellos lo hacían en las plazas para que la gente se sorprendiera de su gran elocuencia y no para hablar, no para hablar con Dios eh, hoy día pasa lo mismo dentro de la iglesia a veces tu oración más larga debe ser en privado eh, me encanta a mí cuando leo de Jesús en, 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 en los evangelios cuando estaba frente a la tumba hermano querido iba a resucitar a Lázaro había que pegarse una oración grandota ahí porque el milagro era grande entonces alguien dice mira la oración que va a hacer Jesús Seguramente va a orar una hora y luego va a resucitar a Lázaro ¿No? Que dijo? Te doy gracias porque siempre me oyes Y eso fue todo Lo que pasa es que a veces nosotros queremos simplemente que los demás nos vean Y no lo hacemos ¿Me entiende? Para realmente hablar con Dios Entonces es importante también en este sentido Ahora lo otro que hacían los fariseos Era que demudaban el aspecto de su rostro Demudaban el aspecto de esos rostros. ¿Para qué? Para que los demás hombres viesen que estaban ayunando. Todo era para ser visto. Todo era para que los demás vieran cómo ellos estaban. Oh, cómo oran. Oh, mira, son generosos. Ah, qué bueno. Mira, ahora están ayunando. Porque mira la cara. Todo, todo eso hacían ellos y Jesús estaba en contra de esa forma. Ahora, Expliquemos un poquito qué son las filacterías porque ya algunos se están preguntando, dice ¿qué es lo que es eso? No entiendo qué es lo que es eso, por último lo dejo pasar, dice. No, ¿qué son las filacterías? Las filacterías eran pequeñas cajitas que se sujetaban con correas de cuero al brazo izquierdo y a la cabeza mientras se hacían oraciones, aquí frente a la cabeza y estas cajitas colocaban en ellas colocaban fragmentos de rollos donde estaban escritas los textos de la ley de dios y lo hacían porque tomaban literalmente el texto de éxodo éxodo capítulo 13 versículo 9 cuando dice y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó jehová de egipto entonces los fariseos, los escribas hacían esto sin embargo estos hombres ensanchaban las filacterías o sea las hacían más grandes ya no eran cajitas, eran cajas esto es como agarrarse una caja grande ¿eh? y en el brazo izquierdo y también frente a los ojos es decir hacían las cajas lo más grande posibles como para que los hombres lo pudiesen ver y también admiraran por supuesto de cómo la palabra de Dios estaba delante de sus ojos aunque todo era pura apariencia porque la palabra no se guarda en una cajita, sino en el corazón. Segundo lugar, estos fariseos lo que hacían era que extendían sus flecos de sus mantos. Durante el momento de la oración, los judíos varones acostumbraban a usar un manto con el cual se cubrían la cabeza. Y en ese manto tenían, por supuesto, en sus cuatro esquinas cordones o flecos que se extendían y eran un símbolo del cumplimiento de los preceptos divinos y al mismo tiempo era parte de la exhortación al pueblo de cumplir la palabra de Dios esta costumbre estaba por supuesto de acuerdo con la orden de Dios recordemos que Dios dio órdenes al pueblo de Israel y esto estaba dentro de las órdenes de Dios a Israel en Números capítulo 15 versículo 38 y 39 dice habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis o sea estaba dentro de la escritura es por ello entonces de que venían estos hombres y extendían sus flecos más allá de lo normal para que la gente por supuesto les pudiera admirar y que ellos por supuesto vivían de acuerdo a la palabra de Dios y estaban cumpliendo la palabra de Dios no obstante la verdadera obediencia a la palabra de Dios se mide por la obediencia a la misma y no por los accesorios externos que nosotros podamos utilizar. Esa es la gran diferencia. En tercer lugar, estos hombres amaban los primeros asientos. No porque usted esté ahí, ¿no? Estos, estos hombres amaban los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas. O sea, en todo lugar ellos amaban estar en primer lugar. Cuando se realizaban los banquetes, los anfitriones, por supuesto, solían sentar al principio a las personas más distinguidas y por ello a estos hombres les gustaba, les amaba ser reconocidos por los demás. Les gustaba estar al principio sentados para que la gente los viese ocupando los primeros lugares. Esa era su forma. Lo mismo hacían en las sinagogas que se consideraban a sí mismos, por supuesto, diferentes al pueblo y les gustaba recibir la admiración de todo el pueblo. Finalmente, estos fariseos y estos escribas amaban que los hombres les llamaran rabí. La palabra rabí era un título asignado a los sabios o a los maestros de la ley, el maestro. Por tanto, esto nos enseña que estos hombres eran amantes de títulos y de reconocimiento. A veces también vemos eso o ese espíritu en nosotros, ¿no? Que nos encanta los reconocimientos y nos encanta los títulos. Ahora, estos hombres deseosos de ser vistos por los hombres y ser considerados ante ellos como, ¿cómo podríamos decirlo? Como grandes religiosos, como grandes personajes de la religión, estaban tratando en realidad de que todo el mundo los honrara. Pero vemos nosotros la diferencia que hay en un cristiano, ¿no? en un hijo de Dios como usted. Totalmente diferente, ¿no? Al final, todos lo hacían no por amor a Dios, ni mucho menos al prójimo, sino para ser vistos, para decir nosotros, ser aplaudidos por el pueblo. Pero el Señor desaprueba esto y le causa, no sé, una, una repugnancia ante esta situación. Y de esta manera entonces Jesús viene y los acusa públicamente como cristiano nosotros debemos cuidarnos de no permitir que estas actitudes se apoderen de nosotros ya que hoy en día lamentablemente existen hombres amadores de sí mismos y creo que más de alguna vez usted ha actuado de esa manera más de alguna vez hemos tenido ese problema en nuestra vida de, de ser muy orgullosos de ser muy altivos y es una realidad lo cual es una característica lamentablemente hoy muy notoria y, y muy real de los falsos maestros en los postreros días, serán amadores de sí mismos. Mateo capítulo 23, versículo 8 al 12, seguimos en el libro de Mateo, dice, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido o sea el Señor le dice no busquen ser llamados rabí o maestro porque todos somos hermanos y Cristo es nuestra cabeza o sea los títulos hermano querido los títulos de los hombres que los hombres dan en esta tierra sirven para reconocer algún logro o también alguna responsabilidad que la persona tiene sin embargo, estos no deben ser usados con, con, con el fin de buscar la fama, con el fin de buscar la gloria o, o creerse superior a los demás o pensar que ya tengo mayor capacidad que los demás. No, no olvidemos, hermano querido, que los ministerios y, y posiciones en la iglesia están para servir y no para buscar fama. Entonces, como cristianos, no podemos olvidar que estamos llamados a ser siervos de Dios y esto implica poner nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades en favor de los demás. Finalmente Jesús recalca la importancia de la humildad haciendo notorio que aquellos que se hagan eh, orgullosos o que se vuelvan orgullosos ¿me entiende? lamentablemente van a ser humillados pero aquellos que se humillen, van a ser enaltecidos. Contrario a lo que piensa el mundo, la verdadera humildad, lejos de hacer ver mal o menospreciado a una persona, la exalta. Mientras que aquellos que buscan su propia exaltación, son humillados. Ahora, estos escribas y estos fariseos usaban la religión para exaltarse a sí mismos amaban ser reconocidos ser tenidos por grandes hombres por hombres de Dios en el pueblo pero el Señor nos enseña que esta no es la voluntad de Dios el verdadero espíritu del evangelio se encuentra en una persona humilde ahora en alguien que reconoce que no tiene méritos por los cuales por supuesto puede ganar la vida eterna eso es humildad reconocer que no somos merecedores de tal bendición no somos merecedores de nada de lo que poseemos el Señor ha sido maravilloso con nosotros en su misericordia entonces no hay capacidad en nosotros si hay algo de capacidad y algún reconocimiento de alguien hacia ti o hacia mí el Señor lo hizo esa es la realidad entonces, en este sentido, nosotros debemos ser conscientes de los dones y las habilidades que el Señor nos ha otorgado. Pero no debemos usarlo para buscar nuestra propia gloria, sino la del Señor y que, por supuesto, vive para servirle a Dios y también a su, a su pueblo. Veamos aquí lo que dice el Señor Jesús. Mateo 23, versículo 13. Dice, hay o más hay de vosotros, escribas y fariseos... No alcanzo a leerlo, usted lo lee, ya que dice ahí hay de vosotros escribas y fariseos Perfecto que lo leyó bien porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando El Señor lo que hace aquí hermano querido es muy exclamativo Ya muy exclamativo en esta, en esta sección él expresa su descontento y la desaprobación con respecto a la vida religiosa de los escribas y de los fariseos. Y le dice, "¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí sobresalen dos palabras. La primera exclamación es "ay", la cual se traduce como indignación, se traduce también como dolor y se traduce al mismo tiempo como tristeza. Estos tres enfoques tiene ese "ay". Indignación, dolor y tristeza Primero por lo que vendrá sobre la persona Sobre los cuales se lamenta Entonces cuando Jesús dice Hay de vosotros escribas y fariseos Expresa su indignación y dolor Por las cosas que estos hombres hacían Así como también anuncia las terribles consecuencias Por supuesto que tendrá el castigo Que viene sobre las vidas de los mismos por actuar de esa manera. No se olvide que Dios siempre, siempre está sobre nuestras vidas. Amén, amén. Y también dice la escritura que Él juzgará. Amén. Entonces de igual forma en esto el Señor les llama a estos hombres religiosos hipócritas. La palabra hipócrita cuando la buscamos o tratamos de analizarla. Era un término que se solía dar a los actores griegos que participaban de las obras de teatro ¿cómo, cómo lo, lo hacían? estos salían con una máscara fingiendo ser una persona diferente a la que eran solo actuaban para el público y así eran estos escribas y fariseos para Jesús actores actuando para el público pero detrás eran otras personas eran hipócritas que solo vestían una máscara de piedad. Recuerde también que por allí Pablo dijo tienen apariencia de piedad. Ahora, actuaban como si fueran hombres de Dios, pero al final todo era eso y nada más. O sea, una actuación, nada más que eso. Y por ello el Señor les recrimina su falsedad, su hipocresía. El primer hay que aparece aquí, dice, porque cerráis, el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando estos hombres hipócritas en lugar de ser los que condujeran recuerde lo que les enseñaba al principio la responsabilidad y el privilegio que tenían los escribas y los fariseos de guiar al pueblo de educar al pueblo de enseñar al pueblo y ellos deberían haber conducido al pueblo para que entrara al reino de dios pero ellos se los impedían el problema era que ni ellos entraban ni tampoco dejaban entrar a los otros que querían hacerlo o sea estos hombres no entraban por la puerta que conducía a la salvación porque vivían una religión de manera hipócrita no estaban viviendo para Dios estaban viviendo para ellos mismos cuando nosotros vemos a Jesús en su ministerio y lo he marcado muchas veces en los mensajes Cuando Jesús hace esa transición Así le llamo yo para, para Dar un enfoque, esa transición Cuando Jesús hacía los milagros Cuando las multitudes venían tras él Cuando eran alimentados Cuando vieron cosas extraordinarias Y las multitudes estaban tras Jesús Pero en un momento el Señor Jesús comienza A poner los puntos sobre la I como decimos Nosotros y comienza a enseñar Cosas que eran más serias, eran más Delicadas y más fuertes Allí es cuando la gente comenzó a irse porque ya, ya no había muchos milagros no es que no hubieran lo sabían pero ya pasó a otra etapa en donde Jesús comenzó a exponer lo que era realmente el reino de Dios ¿me entiende? porque cuando usted viene a una iglesia y hay muchos milagros o hay cosas lindas hermosas usted queda fascinado con aquello pero cuando comienzan a decirle lo que es realmente el evangelio usted comienza a retroceder de a poquito porque dice no esta cosa está muy seria eso es lo que comenzó a pasar y Jesús hace esta transición y Jesús comienza a enseñarle entonces a los discípulos a todos los seguidores lo que era el reino de Dios y comenzaron a irse y Pedro los discípulos se dan cuenta de esto o sea era fácil darse cuenta en una multitud inmensa que comenzó a, a flaquear y comenzaron a, a ya no aparecer entonces se acercaron a Jesús y Pedro le dice Señor dura es tu palabra ¿Quién puede oírla muchos están yendo y podemos agregar algunas palabras más de eso, pero ese es el enfoque general. Y Jesús mira a Pedro y le dice, esto os ofende, ¿queréis iros también vosotros? O sea, Jesús abre la puerta y le dice, ¿quieres irte? ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y parece que ahí se cierra todo, pero no, Jesús viene y luego después de eso dice, el que quiera venir en pos de mí ¿qué dice? nieguese a sí mismo ¿usted sabe lo que significa negarse a sí mismo? ya no ser más usted por eso Pablo dice en un momento cuando él escribe y dice ya no no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que cuando Jesús le dice esto a los discípulos el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame les está diciendo no me interesan lo he, lo he predicado muchas veces no me interesan sus sentimientos no me interesan sus emociones no me interesan sus gustos no me interesan sus ideas porque negarse a sí mismo significa que ahora yo vivo bajo la dirección de Dios y acepto la dirección de Dios. Entonces en este sentido los fariseos no estaban aceptando la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Sino que ellos decidieron hacer supuestamente una religión mucho más santa. Y agregaron tantas cosas a eso que al final se transformó en una carga para los hombres. Y lo hacían solo para ser vistos por los hombres y no para buscar la misericordia de Dios. Y aparte de ello entonces no les enseñaban el camino de la vida eterna al pueblo. Al contrario, al contrario, les hacían tropezar por su mal ejemplo y su hipocresía. En la Biblia hermano querido, se advierte del terrible destino que les espera a aquellos que sean piedra de tropiezo. Es sumamente complicado. Jesús habló del terrible fin de aquellos que hicieron tropezar a un niño. Incluso lo dice. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Esta es la realidad. Veamos ahora lo que dice Mateo capítulo 18. Para que entendamos un poco. Versículos 6 y 7. Dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo lo peor de estas personas que estamos hablando los fariseos y los escribas lo peor de estas personas que se pierdan hermano querido puede no sé cómo poder plantearlo en este sentido hay una condenación tan grande porque ellos en vez de ser los que guiaban al pueblo de Dios hacia la voluntad perfecta de Dios o hacia el reino de Dios no lo estaban haciendo estaban impidiendo o sea esto debemos entenderlo usted usted que es un hijo de Dios debe entender a aquellos que vienen entrando ellos vendrán tal como están. Usted no puede prohibir a nadie entrar aquí porque deben venir tal como están. Lo que la Biblia dice, Dios se encargará a través de su palabra, de su instrucción, de su enseñanza, de tratar con ellos en su corazón. Algunos cambian más rápido, otros más lentos. Esa es la realidad de hoy y debemos entenderla. Entonces, estas personas, los fariseos y los escribas, estaban cargando sobre ellos una condenación el castigo que iba a estar sobre ellos era tremendo y no es un castigo en el momento sino que es un castigo final por decirlo así por tanto nosotros debemos ser sabios comportarnos hermano querido en nuestra fe en la forma correcta a través de la palabra de Dios tener un buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida que respalde nuestras palabras y que al mismo tiempo inspiren a otros para conocer el evangelio. O sea si hay gente que en este momento quiera conocer a Cristo porque lo conoce a usted. Entonces es porque ha dado un buen testimonio. Pero si hay gente que no, cono, no quiere nada con Dios y lo conoce hace tiempo a usted. Entonces hay un problema allí, hay que arreglar eso. Veamos lo que dice Mateo 23, 14. Seguimos en esto hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones eh, por esto recibiréis mayor condenación o sea el segundo hay sobre estos líderes religiosos llamándoles hipócritas es cuando estos fariseos por supuesto devoraban las casas de las viudas eso es literal la acusación del Señor Jesús iba dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de su posición de hombres religiosos para entrar en las casas de las viudas, mujeres indefensas, algunas de carácter crédulo, que confiando por supuesto en ellos les abrían sus casas para compartir lo poco que tenían. Pero estos hombres Prácticamente les devoraban lo que tenían en sus casas y como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas. Pero estas oraciones eran solo una actuación o, o como dirían un show que solo tenían como pretexto impresionar a estas viudas, a estas viudas crédulas que creían que la bendición de Dios quedaba en su hogar por las oraciones de estos hombres posiblemente estas viudas querían honrar a dios siendo hospitalarias no generosas con estos fariseos con estos escribas a quienes por supuesto consideraban hombres de dios pero estos hombres se aprovechaban de su falsa imagen o sea si usted ve aquí en el libro de mateo hay mucho más que estudiar en otras palabras estos hombres buscaban sacar ganancia de su puesto o de su posición al servicio de Dios ahora bien en la biblia hermano querido vemos cómo los hombres se dedican al servicio de Dios y aquellos que sirven a Dios que son llamados por Dios pueden vivir de ello así lo vemos en el tiempo de la ley cuando Dios ordenó que los levitas habrían de vivir de las ofrendas también del pueblo o sea es algo que Dios estableció pero debemos tener cuidado de no aprovecharnos para ir terminando o cerrando Deuteronomio capítulo 18 versículo 1 para entrar en este punto dice los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán en el nuevo testamento el apóstol Pablo aprueba el hecho de que el obrero del evangelio viva del evangelio en 1 de corintios capítulo 9 versículo 11 al 14 dice si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual Pablo dice es gran cosa si llegaremos de vosotros lo material si otros participan de este derecho sobre vosotros ¿cuánto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de cristo y él aclara dice no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio por tanto no es malo que los obreros vivan del evangelio aquellos que tienen por supuesto un auténtico llamado del señor para trabajar predicando la palabra del señor para salvación de las almas y provecho también de la iglesia no obstante lo malo de esto es cuando alguien ve el evangelio como una oportunidad de obtener ganancias o hacerse rico o en defecto considera el trabajo en el evangelio como una opción para ganarse la vida recuerdo hace muchos años atrás en todas las experiencias que uno vive llegó un hermano a mi oficina diciéndome pastor yo siento un llamado de Dios en, en, en mi vida para, para ser un pastor y, y, y yo no puedo esperar más. Yo le dije hermano discúlpame pero no es que yo decida eso, Dios no me ha dicho absolutamente nada. Yo he orado por ti, yo sé que hay ciertas capacidades pero no, no, no veo ese llamado aún y no es que tenga que verlo, Dios no me ha hablado nada. Y él va y me dice lo siguiente, me dice yo ya tengo más de 40 años y no puedo trabajar, estoy enfermo de en la columna, por lo tanto necesito que el Señor me llame para poder sobrevivir. Yo le dije a él disculpa mi hermano, pero Dios no te va a llamar para darte alimento, Dios te va a llamar para que tú le sirvas a Él. Y si tienes ese enfoque en tu mente y en tu corazón estás equivocado, Dios no llama a nadie, para alimentarlo, ni para vestirlo. Dios lo llama para que le sirva. Lo que pueda ocurrir en el proceso está en las manos de Dios. Tanto como puedes yo, tener una iglesia con 10 miembros toda tu vida, como puedes tener una iglesia con miles. Y eso lo va a manejar Dios y lo que Dios quiera hacer contigo. Entonces, ahí es donde debemos también entender eso. Entonces, a veces muchas personas tienden a pensar de que bueno hay que ganarse la vida de alguna manera y piensan y lo miran como un oficio como una profesión secular del cual pueden tener un salario muchas personas también me han dicho no es que yo estudié el instituto bíblico yo fui acá fui allá y me alegro qué bueno pero el hecho de estudiar en un instituto no te da el derecho a un llamado de Dios el llamado de Dios es diferente lo tiene que hacer Dios entonces cuando el énfasis en esto está en la persona no teniendo un auténtico llamado de dios las cosas van mal comienzan mal y peor aún muchos ven la oportunidad de obtener riquezas al ver el flujo quizás de las ofrendas y los diezmos de alguna iglesia y dicen no esto, esto, esto va bien entonces yo tengo que ponerme también una iglesita por ahí por ello nuestro señor jesucristo exclama a través de un ay terrible por supuesto la condenación que le esperaba a estos hombres y, y, y solo hemos visto dos de los siete A's que hay en este capítulo 23 porque sin duda hay muchos más para los que viven bajo la religión de la hipocresía por eso es importante hermano querido que tengamos cuidado en esto porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para servirle hay que entender que le servimos al Señor y el llamado, hermano querido, se acepta sin saber qué va a ocurrir. Esto es como cuando Dios llamó a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera le dijo dónde iba. Sal primero, yo te iré mostrando en el camino. Eso es lo que Dios hace nunca te dice todo, lo, lo, no, no te cuenta toda la historia el Señor para que tú analices a ver si te conviene, no, no Dios no te cuenta toda la historia, Dios te llama y si tú aceptas poco a poco te va delineando lo que tienes que hacer y tú no tienes idea cómo va a terminar todo esto si eres fiel al Señor sin duda Dios hará algo como he visto en tantos hombres de Dios, misioneros, pastores, evangelistas que sin duda no han tenido, alguien dijo por allí no han tenido la suerte que otros han tenido han terminado en la ruina, han terminado muertos, han terminado con sus familias muertas porque sencillamente nunca creció la obra. Lograron ganar una sola persona y después de su muerte, aquella persona que ganaron, ganó a miles de personas. ¿Qué hablar de Juan el Bautista que tuvo seis meses en su llamado para preparar el camino al Señor? Seis meses y luego lo decapitaron. Seis meses duró su ministerio no creo que alguien aquí diga no yo seis meses no que a qué hacer con el ministerio seis meses pero esa es la realidad el llamado de Dios es diferente y cuando tú tienes un llamado de Dios entonces es para servir a Dios en todo lo que Él delinee para tu vida y sobre todas las cosas obedecer la palabra del Señor póngase de pie por favor vamos a orar al Señor vamos a dar gracias por esta palabra amado Dios estamos ante tu presencia gracias te damos señor por esta palabra te agradecemos señor porque nos enseñas a través de ella podemos profundizar señor y ver lo que quizás nuestra nuestra vista nuestro entendimiento no logra ver señor pasando rápidamente por ella gracias por tus hijos que han estado atentamente escuchando tu palabra no tan solo quienes están aquí, sino todos aquellos que están a través de los medios de comunicación. Yo te ruego, Señor, les bendigas, les ayudes, les guíes. Trae tu presencia y bendición sobre ellos, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, Señor. Y te pedimos y te rogamos, ayúdanos. Para no tan solo predicar tu palabra, sino también vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que nos han llegado
4: Solo a ti
3: Gracias Señor Jesús. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar en el día de hoy por Gladys Márquez, por Álvaro Carter, por Miguel Caro, por Gonzalo Parra, por Bastián Villarruel, por Isolina Hermosilla, por Cristian, por Ivón Sea, por hermano Roberto de la Oz, por la hija del hermano Roberto Veloso. Eh, Germán Merino, por Adelina Peña, por Familia Figueroa Venegas, por Nelly Silva. Y vamos a estar orando también por quienes escribieron a, a la página. Eh, estaremos orando por hermano Michel Caro. Dice, pido oración por la Familia Sandoval Caro, Familia Santander Caro, eh, por Protección y Sanidad por Flor Martínez, que también quiere pedir oración por José Guiñez y por su esposa Eliana Martínez eh, Ceballos, por salvación y protección. Eh, Alexis Zúñiga pide oración por Millaray Rifo, por sanidad. Álvar Urra pide oración por protección para su persona. Oración por protección y salvación por Ángela Urra, por María Carrasco, Marisol Ortiz, por Guido Acuña, por Mariano Urra, por Laura Gatica, por Rosario Gatica, por Alberto Gatica y por Ignacio Acuña. Oración de sanidad por Sandra Paredes, está con COVID, por Ángela Loncón, por exámenes médicos y por Patricia Aravena, eh, padece de un cáncer. Todas estas peticiones de oración las ponemos también en esta oración final. Creen su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús... Vamos ante su presencia en esta noche, Señor, le damos a usted muchas gracias. Pues nos permite, Señor, a través de esta oración interceder por tantos hermanos y hermanas que en este momento necesitan, Señor, de su ayuda. Hay enfermedades, hay dolencias, hay conflictos, hay problemas, Señor, hay situaciones y circunstancias que quizás desconocemos del todo, pero usted conoce absolutamente todo. Y yo le pido, Señor, de acuerdo a su palabra, Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y hoy, Señor, como pueblo suyo, nos unimos para clamar para pedir, para suplicar, Señor, que extienda su mano sobre los enfermos y los sane en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos, Dios mío, toda obra del enemigo en contra de sus hijos y de sus hijas y creemos, Señor, que usted les sana ahora mismo en el nombre de Jesús gracias Señor por lo que usted hace y por lo que usted realiza en las vidas de sus hijos en el nombre de Jesús agradecemos Señor esa obra hecha en cada uno de ellos gracias mi Dios ahora al concluir nuestro culto agradecemos una vez más Señor el haber estado reunidos, el haber estado como iglesia, el haber compartido con nuestros hermanos esta palabra. Señor, llévanos guardados, llévanos bendecidos, llévanos protegidos, Señor, en el hueco de tu mano. Sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Para la gloria de Dios lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, recordarles, sábado 7 de la tarde estamos en el Templo Corporativo, domingo 11 de la mañana, Templo Corporativo. Mañana yo estoy en Coihueco con los hermanos del Templo Betes de allá. Dios les bendiga grandemente, volvemos a los estudios de Televida con nuestra hermana Tracy y también nuestra hermana María Velázquez. Bendiciones del Señor.
0: Después de haber escuchado ya la lección número 26 del tema Jesús advierte a los líderes religiosos. La veo usted, mi hermana María, ahí con unas anotaciones. Ahí estuvo también <risa> sí. eh, haciendo la tarea. Esperamos que nuestros hermanos en casa también hayan hecho lo mismo porque sabemos de que la memoria es frágil y a veces es bueno también poder eh, anotar aquello que es importante para nosotros y lo que Dios nos ministra.
1: Así es. Una de las cosas que anoté de la cátedra de Moisés, que era una silla. Y uno, claro, si lo lee en la Biblia no va a entender mucho, pero aquí nos quedó más que claro... Y Dios, bueno, dio hartas citas bíblicas sobre todo el tema y lo importante que podemos rescatar de todo el tema en sí: que nosotros, cuando llegan las personas nuevas, no podemos ponerle más carga de la que nos corresponde, porque todos llegamos sin saber nada del Evangelio y Dios se encarga de ministrarnos, de enseñarnos y de hacernos crecer, y eso es importante recordarlo siempre y que no se nos olvide porque nosotros tal vez llevamos más tiempo, pero eso no nos da derecho a, a pasar a llevar a ninguna persona, al contrario, tenemos que tener todo el amor y la paciencia para poder enseñar a nuestros hermanos que están recién comenzando eh, a servir a nuestro
2: Dios.
0: Así es, Dios nos libre de ser eh, piedra de tropiezo, decía la palabra ahí. Eh, que nosotros seamos aquel que en vez de ayudar, en vez de uh, eh, apoyar a nuestros hermanos, aquellas personas que están comenzando Gracias. a conocer el Evangelio, a conocer al Señor, a conocerse a ellos mismos, a ver qué es lo que deben también de alguna manera ir limpiando de su vida en este proceso de santificación. Amén. Que ninguno de nosotros podemos decir de que hemos llegado a esa perfección. Cada día estamos en un proceso en donde nuestra vida eh, requiere de que Dios en su misericordia nos vaya ayudando. Así que ayúdenos el sí, Señor sí. a ayudar también a nuestros hermanos, sobre todo hoy. Porque siento en mi corazón que vamos a ver un, un mover de Dios en estos últimos tiempos. Es. Donde muchas personas eh, llegarán a las plantas del Señor. Y nosotros seremos aquellos que estarán ahí para ayudar, para enseñar y discipular también en su momento y, y no ser, como decía ahí, esa, esa, piedra, esa piedra
1: de tropiezo. Esa piedra de tropiezo y nosotros debemos ser puente para muchos que necesitan de Dios y que no han conocido todavía a nuestro Señor. Y aún con, con nuestros propios hermanos mm. tenemos que, que ser pacientes, tener el amor y no nosotros sentirnos superiores a ellos porque muchas veces... Eh, tratamos muy ásperamente a nuestros hermanos así que también tenemos que cuidarnos porque lo que más debemos reflejar como cristianos es el amor de Dios y eso es muy importante que no se nos debe olvidar porque así como están llegando muchas almas nuevas que ese es un gozo que nos da a nosotros como hijos del Señor que Dios está llamando a su pueblo está recogiendo, como decía usted eh, donde vamos a tener ese avivamiento eso algo hermoso que Dios va a provocar
0: Así es, qué buena, un buen mensaje para nosotros como pueblo del Señor. Si usted quiere a lo mejor escucharlo una vez más, eh, pudo a lo mejor solamente escuchar el final o al inicio, no lo Tal sabemos. Vez. A lo mejor se le complicó un poco, pero si quiere volver a escuchar el tema, le invitamos a que pueda buscarlo en la página del Obispo eh, como www.hugomontesinos.cl esto también va a quedar obviamente almacenado en los registros de Facebook, de Youtube y de esa manera poder también volver a revivir este mensaje y estos momentos que hemos tenido también en la presencia del Señor. Mañana se va a estar eh, retransmitiendo en Emaús, como siempre a las 13 horas esa es la instancia que usted va a tener también para poder eh, escuchar nuevamente este tema y por supuesto ser bendecido cada vez que escuchamos a veces podemos decir, pero se repite pero la verdad así es que es. Dios nos vuelve a ministrar así algo es. que no tomamos atención nos vuelve otra vez a enseñar y se nos remarca nuevamente ese, ese mensaje en nuestro corazón, así que ahí está entonces la invitación para que use también los medios de comunicación para que usted siga siendo edificado.
1: Así es, y tenemos hartos saludos hermana Tracy estamos más que bendecida en este día porque nos han Hablado de muchos lugares, bueno yo acá tengo a nuestro hermano Michel, dice bendiciones, atentos a la transmisión del culto en casita, quiero pedir la oración por familia Sandoval, bueno ya ahí estuvo eh, orando nuestro obispo Así es. Eh, nuestra hermana Margarita Donoso también, dice Dios les bendiga mucho mis hermanos
0: Nuestra hermana Victoria Leiva, también ella nos está viendo por Facebook y nos envía muchos saludos.
1: Nuestro hermano Donis que él está muy lejos, pero así todo sí. siempre nos está acompañando. Eh, hermosa palabra, dice, de gran bendición. Que Dios Nuestra le bendiga hermana, a usted también.
0: Eh, también Flor y eh, Martínez también nos envía bendiciones y pedía, por supuesto, su petición de oración. A quien, obviamente, nuestro obispo se la hicimos llegar.
1: Así es. Nuestra hermana Pilar Wenulao buen, dice... ¿Cómo está, obispo? Un gusto de poder escucharlo y aquí aprendiendo sobre el noviajo. Qué sí. hermoso,
0: ¿cierto? <risa> un saludo. Aprovechamos el paréntesis para saludar a nuestro hermano Carlos, nuestro sí. hermano Luis, que hoy formalizaron su compromiso también ante la iglesia. Así que un, un momento bastante emo emotivo y bonito para ah, ellos. Así es,
1: hermoso. Dios los ayude y los bendiga grandemente sí. a ellos. Eh, tengo un saludo también aquí, eh, el hermano Elías dice. Dios les bendiga mis hermanos cariños y saludo a la distancia.
0: Así, es. Y el último saludo de nuestro hermano Alexis Andrés que también acá nos comenta y por supuesto nos envía bendiciones. Así que esos son todos los comentarios, eh, no queremos dejar ninguno de lado, por lo menos podíamos en esta oportunidad leerlos todos, a veces llegan muchos más. Eh, se nos hace difícil pero queremos saludar a todos nuestros hermanos que se dieron el tiempo de escribirnos recordarles también que los cultos del fin de semana eh, todavía quedan cupos para que aquellos que quieran participar se puedan inscribir y de esa forma también el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana estar siendo parte también de los cultos allá en el templo corporativo
1: así es, en el kilómetro 14 Callejón Bustamante Ahí ya muchos lo conocen, así que esperar que nos podamos juntar ahí nuevamente para poder alabar a nuestro Dios y, y recordarles, por supuesto, que tienen que estar llamando al 422 11 33 para inscribirse.
0: Así es. Y con esa información nosotros nos despedimos, como siempre les enviamos un, un abrazo ahí bien apretado a la distancia, ya tendremos la oportunidad ahí de poder saludarnos. Eh, para mí siempre es un agrado poder ver las, los rostros de nuestros hermanos. A Así veces, es. claro, uno anda un poco apurada con todo, con todo el, el trabajo interno, pero eh, cuando uno ya va viendo las caritas igual de los jóvenes, cuando uno ya ve que no son tan niños ahora y ya pasaron a otra etapa, eh, que el Señor les bendiga mucho. Esperamos poder vernos pronto y de esa forma también todos juntos. Yo creo que lo más importante es poder reunirnos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios.
1: El Señor les bendiga grandemente.